0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Då säger jag... Hej och välkomna till Folkets Hörnas podcast, en podd om den skrivande praktiken. Eh, mitt namn är Agnes Stenqvist och jag har här med mig Emilia Palmen och även Oline Stig. Hej! 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 Du är ju författare och har utkommit med fem novellsamlingar och två romaner. Nu senast bli till på bakholflag från 2020. Du är varmt välkommen till vår lilla podd. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Tack, tack. Vi har ju fått reda på att du sitter på Visbys författar- och översättarcentrum. Vill du berätta lite vad det är du gör där? Jo,
2: men jag sitter här och skriver. Mm. Det är ett väldigt fint ställe. Det ligger precis bakom domkyrkan, om ni känner till Visby. Alltså verkligen nära domkyrkan. Jag har liksom klocktornen precis utanför mitt fönster. Mm. Och det är lite dimma ute nu men vanligtvis ser jag havet och så. Det är väldigt fint. Mm. Det är ett stor, ganska stort hus med 10 rum. Jag tror i början av 1900-talet var det någon slags eh, pojkskola. Eh, och sen i början på 90-talet så tog den här stiftelsen då Östersjöns författare att sätta centrum över och har en, en stipendie, stipendiehus för författare och översättare som man kan söka till och komma till. Och, och jag trivs väldigt bra här. Det som är fint här är också att det är liksom ett hus man bor i. Och så har man sin, sitt lilla rum och eget badrum och sådär. Och sen så finns det också ett hus då som är som är mer ett allmänt sådär, liksom socialt hus där det finns bibliotek och kök och, och filmsal och sådär, där man då i vanliga fall brukar umgås med andra författare. Men just nu så är det lite coronaanpassat här så att det är bara fem av tio rum som får beläggas och just nu är vi bara tre författare här en polsk författare en norsk författare och jag och jag har bara, än så länge bara träffat norrmannen och eh, man får mm -hmm. inte använda köket samtidigt och så där. det är ganska strikta regler men, så att det är rätt så ensamt men det är väldigt fint mm. och Visby på vintern är verkligen underbart det är, som, är det någon speciell stämning här det, det är verkligen inte helt dött alltså, det är ganska mycket liv i stan ändå mm. Och så, men det är inte så mycket turister, inga turister och väldigt vackert. Och jag går min ganska långa promenad varje dag och så sitter jag och skriver. Mm.
0: Härligt. Och du har återkommit till det här huset många år, berättar du här innan. Och jag tänker på att just skrivande kan vara en sån ensam syssla ofta. Vad gör det att få lov att vara i ett sånt här hus med andra skrivande personer?
2: Ja, men Det är väldigt skönt. Jag, jag, har ju, alltså jag tycker om det här att resa iväg och sk jag skriver hemma också förstås. Men man just för att hitta koncentrationen så tycker jag det är väldigt skönt att komma till en plats. Till en annan plats än hemma och sitta och koncentrera sig helt och fullt på det jag är inne i och då har jag prövat massa olika ställen ibland lånar jag kompisars sommarstugor och ibland så har rest det väg till någon ö någonstans och så. Men, men det som är härligt att vara just i ett sånt här sammanhang är ju liksom den här Sociala samvaron. Att, att människor som gör samma saker som man själv. Att man kan träffas och prata. Men det är inte så himla ofta. Om man sitter och pratar skrivande egentligen. Det ska mm. man säga. Jag sitter du och pratar om Allt andra annat. saker. Men, ja, men lite, lite så relativt. Men jag ska inte, det är inte så att jag sitter och diskuterar. Mina, min skrivprocess eller mina projekt. Så mycket det gör jag faktiskt inte. Men, men det som är skönt. är att det finns en sån fullkomlig naturlighet. Liksom, att, man, att man träffas. Och att alla vet. Vad man gör så att man kan avbryta mitt i ett samtal och säga upp hej då mm. ja nu händer något i huvudet liksom. mm. Och det är helt okej okay. man kan liksom lämna en, en middag mitt i och gå iväg och skriva och ingen tycker att man är
1: konstig liksom. mm. Det är ju verkligen någonting vi har pratat om lite innan också just där i och med att vi båda har gått på Skrups folkhögskola. Och att just hitta den skrivande gemenskapen där man märker att allt man själv, eller i andra sammanhang, att folk skulle tyckt var just märkligt eller underligt, helt plötsligt är är någonting som andra också tycker är helt rimligt. Att det, ja, att...
2: precis. Så att man, och, att, och att det, ja, det finns en så här, total förståelse för att man sitter och ser deppig ut någon kväll. Och, och liksom, ja, men då tänker folk att ja, men det är väl någonting som jag inte har att göra med liksom, som hon håller på med sådär. För, jag, jag... Nej, för att annars så tycker jag ibland det kan vara lite störande om man, jag, jag minns någon gång jag satt på en grekisk ö, det var jättefint och så men det var liksom det var på Samos och det var liksom en liten by där och det var väldigt vackert och allting men men jag kände mig lite uttittad när jag runt med min datorväska och under mig lunder med alltså Man får den här konstiga rollen av någon som skriver. Så här. Men, men här i Visby så är det eller liksom, när man är flera stycken, så är det ju helt normalt. Mm.
0: Mm. Hur ser en, en ultimat skrivardag ut för dig?
2: Ja, en ultimat skrivardag så vaknar jag. Vid halv nio. Och så går jag upp och äter frukost. Och så tar jag en ganska lång promenad. Eh, typ på en timme sådär. Och sen kommer jag hem och sätter mig och skriver vid elva. Och skriver till... Ett, två. Och sen äter jag lunch. Och sen så skriver jag ett pass på eftermiddagen också. Och då är jag ganska klar. Liksom. Om jag inte är inne i någon sån här vansinnigt flow. Liksom. Men... men men att säga fyra, fyra, fem timmar om dagen är ganska lagom tycker jag.
0: Är det olika saker som, alltså till exempel, då skriver du nytt på första passet och redigerar andra, eller är det helt, eh, helt fritt? Eller hur gör du?
2: Nej, det är nog lite olika. Um, det är redigera. Idag har jag suttit och redigerat. Mm. Och skrivit om. Och det är lite tråkigt ibland. Mm. <laughs> men mm. det behövs ju göras det också. Mm. Uh, men jag har ingen speciell rutin kring när jag gör det eller inte gör det. Eller så. Jag, man är ju olika där en del. Uh, jag jobbar ju också på författarskolan i Lund och sådär. Så vi mm. så har ju mycket kontakt med studenter och, och har liksom... Uh, mm verkligen förstått det att man jobbar väldigt olika det finns ju sådana som tycker om att bara skriva på liksom, skriva på och skriva på och sen tar man all redigering efteråt men det gör alltså jag jag vill hemskt gärna ha en, en grund alltså jag, jag, jag klarar inte av jag, jag måste redigera under tiden så att säga liksom. mm. så jag går rätt mycket tillbaka och det känns som att jag, för att komma vidare så måste jag ha liksom, en uppstart som funkar mm. Men jag tror att det är möjligt möjligen någonstans, eller skada, men att det är någonting som sitter kvar sedan jag skrev, jag har ju skrivit mycket
1: noveller liksom. Och då, mm. Ja, då är det mycket pet. Ja, jag tänkte på just det, att du har ju skrivit som sagt mycket noveller och gett ut både novellsamlingar och romaner. Finns det någon skillnad i de processerna hur, hur man skriver en, en novellsamling och hur man eh, skriver en roman? Ja, det skulle jag säga är rätt stor skillnad. Uh, inte minst
2: för att novellen blir du ju klar med hela tiden. det som man, man blir klar med berättelser liksom. Så man kommer i mål mm. hela tiden. Det är en väldigt tillfredsställande mm. uh, process på det sättet. Uh, och, jag, och man kan väl säga att mitt novellskrivande dels... Ja, dels så tycker jag om genren och så har jag läst mycket noveller och det är som novellen sitter lite så här i ryggmärgen. Liksom. Jag gillar verkligen det korta formatet. Men det har också varit lite av praktisk natur att när barn, mina barn var små och jag hade väldigt så här lite tid liksom att skriva. Då blev det ofta de här att jag gav mig iväg liksom en vecka eller ibland bara tre dagar och skrev. Och då var
1: det ganska bra att skriva noveller liksom. Mm. Spännande när det är liksom livet På något sätt som formar eh, En skrivande form på Ja, det jo, lite grann ja. har
2: det varit så Men, men sen nej, Men sen är det klart att det är en process att få ihop Novellsamlingen när man har ett knipp i noveller Och det är rätt mycket pusslande Men jag skulle ändå säga Att det skiljer sig rätt mycket Från romanskrivandet som ju kräver En helt annan slags kontinuitet mm. Det gör det i skrivandet och det är svåra jag tycker jag håller på med roman just nu och det svåra är det där man då har långa uppehåll ibland eller nu har jag haft en, ett, ett uppehåll på ett par månader och att det är så lång startsträcka att komma in i det igen ja. liksom. det, mm. och det är verkligen men det är därför det är skönt nu att vara på ett sånt här ställe där det liksom inte finns något annat som stör
0: Hur uh, hit, jag tänker att de här novellerna är ju mer flyktigt, alltså som du säger man avslutar dem och så kan man skriva på någonting nytt hur hittar man en historia eller en berättelse som man vill befinna sig i så pass länge så att man skriver en roman
2: ja Uh, det är ju det jag oftast inte gör. <laughs>
0: <laughs> För oftast
2: är det så att, att, att jag tänker på en historia och så, och så tänker jag ibland så här, men det skulle kunna bli en roman och så börjar jag skriva och så blir det en novell i alla fall. Mm. Mm. Men uh, jag har ju skrivit en lite större roman eller så, som alltså mer romanroman -roman, som heter Jupiter Söga som kom 2010 som handlar om min farmor och farfars Liv på sätt och vis, fast det ändå är en fiktion. Men det utgår från deras, deras liv i förkrigstidens Oslo. Um, alltså på tiden före andra världskriget. Och det var en sån där historia som jag liksom har burit med mig sedan jag var liten. och så. Jag tror många författare har liksom en sån här urberättelse i sig. Liksom, att någonting de måste berätta. Och det, jag visste ganska tidigt att det var en berättelse som inte skulle få plats i en novell. Liksom. Uh, mm. så den kändes viktig och um, sen min andra roman som kom i höstas, uh, den började jag faktiskt skriva som en novellsamling uh, och sen så, ja, så sen gick novellerna mm. i varandra mer och mer och sen när jag skickade den till förlaget så sa det här är ingen novellsamling, det här är en roman <laughs> och så, okej okay. uh, ja uh, jo. Mm. och sen blev den det mer och mer, jag gjorde om den lite också men, men um, men den, var ju lite så, den är ju lite novelistiskt upplagd på det sättet att det är sex berättelser som liksom går i varandra. Men det jag mm. håller på med nu har väl mer att göra med mitt förra eh, tidiga projekt, Djupeters projektet Det är lite samma tema och så med mig också. I, mm -hmm. eh, fast nu i efterkrigstiden då.
0: Okej, okay. är det samma... Karaktärer, ja, eller?
2: delvis är det det. Mm. Fast den är inte lika biografiskt förankrad- utan mer, ännu mer fiktiv än Jupiters öga. Liksom. Mm. Men det är lite samma personer som återkommer.
0: Jag tänkte på just det med Jupiters öga. Att, eh, där är ju, den ena delen är ju en fiktiv berättelse- med de här verkliga förlagorna. Då, och den andra delen är du själv- som är huvudkaraktär eller som berättare. Och som ju söker efter svar på varför någon får de, ås eller får de åsikterna. Eller just med din farfar då, som är med i nationalsamling under andra världskriget. Och det är liksom ett sökande efter... Efter någonting som ju inte går att besvara. Eh, och det skriver också huvudkaraktären i- i början av den här eh, berättelsen. Och eh, där reser du själv- eller huvudkaraktären till Oslo- för att göra research. Så att den är ju liksom självkommenterande på det sättet. Och eh, gränsen mellan fiktion och verklighet- är liksom uttalat, utsuddad- Eh, och eh, jag undrar bara hur Eftersom att den är så eh, biografiskt eh, laddad Även om det är mycket i den som är fiktion Hur gör man den avvägningen mellan det privata och det fiktiva?
2: Ja, nej, men det hade jag en del svårigheter med När jag skrev utförsöga för att eh... Jag hade ju först en tanke att jag ville skriva en, en helt, helt dokumentär berättelse. För jag hade ju en hel del material liksom. mm. Jag hade ju de här breven och min farmor och farfar. Min farfar som jag aldrig har träffat då. Men, men de skrev ju en, som en tidning till varandra liksom, på 30-talet. Uh, ja. Och sen hade jag liksom intervjuat min pappa och... Uh, och som när jag åkte till Oslo så, så förstod jag rätt snabbt att, att, det, att jag inte skulle kunna göra det. Därför att det fanns inte tillräckligt mycket material helt enkelt. Alltså jag hade det här de hade skrivit som var någon slags mm. språngbräda. Men, men allt det där som jag ville veta, alltså hur tänkte de, vad drömde de om, allt. allt det, det fanns liksom ingenstans. Äh, och då så bestämde jag mig för att ge dem andra namn och liksom så att säga släppa min historia fri. Och det, och, men sen hade jag svårigheter med avvägningen där just för att eh, hur detta skulle bli tydligt för läsaren liksom. För jag ville ju, vill ju liksom... Jag var ute efter någon slags ärlighet i, i mitt uppsåt. Liksom att vara tydlig med också vad det är sant, vad det är inte, vad är fiktion. Vad, ja. Så att jag, jag höll på rätt mycket med det där och sen bestämde jag mig efter ett, mot slutet att, att vara väldigt... Så jag är väldigt tydlig med det. Jag, jag skriver vid någon punkt hur jag gör. Att nu, nu släpper jag historien fri, nu diktar jag liksom... Mm. Mm. Jag
0: tycker det är, väldigt, det är väldigt fascinerande i den boken just för att du leker så mycket med fiktion och verklighet för att man söker ju också alltid som läsare efter det här att hänga upp sig på och det är, det är ju liksom datumen, händelserna, det har, ju, det har ju hänt men alla de här känslorna och... Ja, men just vad, vad, vad är det som driver en människa? Det är ju helt det kan man ju inte veta. Även om man hade hittat en dagbok så hade man ändå inte vetat det.
2: Nej, 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 och då blir det lite grann som att man också föreställer mig, eller hoppas jag, att man ändå kan dikta någon slags sanning. Liksom. Att, man kan, att, att, att det sanna är liksom inte nödvändigtvis det, det sanna i rent realistiskt bemärkelse utan liksom någon slags. Mm. Uh, mer än en, en autenticitet som blir textens sanning liksom. uh, mm. men det där är knepigt och jag kände också att man, det är ju känsliga saker och jag har ju liksom mm. uh, jag har ju en historia i romanen som, som är verkligen helt påhittad, som är ett oäkta barn och som blir bortadopterat till en judisk familj och sådär. Och, liksom och så fort man liksom bara röra det här med frintelsen och allting så är det väldigt känsligt mm. att börja så här hitta på saker. Liksom. Så det kändes, ja, det kändes också viktigt där att vara tydlig med att det var en fiktion. Liksom.
0: Ja och sen så drar du ju också samtidigt som den här huvudpersonen då är i Oslo så pågår det en annan eh, debatt kring eh, den här tiden för alltså Norges eh, del i andra världskriget och att det är, det är känsliga saker som man ju måste prata om eller berätta om och sådär. Och nu söker du dig till det igen då i ditt nya projekt.
2: Ja, det gör jag. och Nu är jag mer intresserad av efterkrigstiden och runt ja, 1948 igen, som handlar om hur min farmor och farfar fast det är inte riktigt min farmor och farfar då, utan de hur de hur de lever med konsekvenserna av sina beslut liksom, efter kriget och framförallt hur det här påverkar deras, deras barn så att, mm. men, men som sagt jag befinner mig verkligen i början och det är lite knöligt just nu och bland annat så är jag lite, håller jag på lite större om jag ska ha den här jag kommenterande äh, mitt alter ego med eller inte och jag tror inte det nu faktiskt. Jag tror inte att det blir så. Mm.
1: Spännande. Mm. Är det, tycker du att det är en frihet eller en jobbig period? Att vara i, liksom i början av en berättelse?
2: Jag tycker att det är det jobbigaste. Jag, jag kommer ihåg just med djupeters öga så var det verkligen så att Gud vad jag slet i början alltså. Och sen var det som att när jag var på sidan mm. 70 så var det som att jag kom till en så här, ett backkrön, en kulmen. Så var det som att jag såg historien framför mig. Som, ja, först då visste jag att det skulle bli någonting. Liksom. Men hela den här första tiden av osäkerhet och när man inte vet och man tvivlar och
1: är och att liksom lägga ner alltihopa. Jag tycker det är farfärligt. Jobbigt. Ja. <laughs> Men. Är det samma där också när du skriver, när du skriver noveller? men
2: noveller är ju lite, det är som liksom en snabbare process. Alltså det är så där. de flesta av mina noveller är runt 15-20 sidor. Och där, det är också så mycket. Men en, en novell kan ju, den kan man ju, den har man liksom råd att skrota liksom. Man jobbar med några dagar och så märker det, det blir ingenting. Och så hamnar den i någon slags textslagghög liksom. Men mm. det är ju inte riktigt samma satsning att skriva en novell. Så att, och jag tycker nog att det är mer lust... Nej, jag tycker att novellbörjor är mer lustfyllda. Kanske för att de är mindre kravfyllda. Mm. Just
0: det. Men krönet, det är, det är närmare krönet liksom. Ja, det är
2: närmare krönet. Och mm. ofta det här också, när jag börjar skriva novell så vet jag oftast inte vad, hur, vad som ska hända. Mm. Jag har liksom en början, jag har en bild, jag har en utgångspunkt, jag har någonting jag vill utforska. Och sen vet jag ofta... i men jag har skrivit hälften ungefär. Hur det ska sluta. Mm. Men, men det är väldigt spännande tycker jag. På det sättet att skriva novell. Att man inte riktigt vet vad
1: det ska ta vägen. Mm. Mm. Jättespännande. Eh, både jag och Emilia läste faktiskt. Eh, din novellsamling över gränsen. Eh, mm. Och vi tyckte det var så spännande. För att vi pratade om. Det här när man, när man läser en novellsamling. Att man letar efter gemensamma drag, vad är det som gör det till en sammanhållen samling eh, och att jag, jag läste den först och sa till Emilia att jag tyckte det var så spännande för att alla de här novellerna på något sätt ansåg jag handlar om att gå över en slags gräns, antingen en uttalad eller en outtalad eh, och att Emilia sedan påpekar att det, det är också, det är bara ett tema man kan se som man då hjälps av genom titeln och att Liksom, jag tänker finns det någon finns det någon sån tanke när man, när man sätter ihop en novellsamling skriver man efter ett tema eller letar man efter ett tema under tiden eller bryr man sig inte om det alls eller hur, hur funkar det för dig
2: ja nej, jag, för min del så är det nog så att det där utkristalliserar sig efteråt mm. <laughs> faktiskt mm. det låter ju som att man bara sitter och skriver i blindo men jag tror att jag har någon slags tillit till att, att Alltså de här novellerna är ju oftast Ibland kan det komma in så här Någon novell från sidan som är gammal Men oftast är ju novellerna skrivna Under en viss period Alltså under kanske loppet av ett år eller två år Och då tänker jag mig att det jag håller på Och tänker på då Eller intresserar mig för då Alltså jag litar på att det finns någon slags gemensamnämnade, gemensamnämnade ja. att det finns någonting som binder ihop det här utan att jag behöver sitta för att jag är lite rädd för att skriva tematiskt, att det ska bli lite krystat eller sådär, och ofta som det här över gränsen till exempel den, den tiden kom väldigt sent det kom när allting var klart och mm. så var det så, här, men gud vad handlar det här om då mm. och så får man liksom sitta och titta ja men jo, ja, jo, men det handlar ju faktiskt ofta om att gå över gränsen mm. men, men jag är jag har ibland fantiserat och tänkt så att jag skulle skriva något väldigt tematiskt, men, men jag har än så länge inte gjort det. Men det var ju lite samma med min allra första novellsamling, Ryggen fri" som kom 1999. Den, den skickade jag in först till en massa förlag och fick refuseringar på. Så här, kort avslag, om ni vet vad det är, när man inte ens får en lektörslösning. Det var väldigt knäckande. Men sen lät jag en kompis läsa och, och, och han, han var så här, Nej, Men alla de här novellerna handlar ju om kvinnor. Sen, och det hade inte jag ens tänkt på. Liksom. Ja, och, sen, men, och de är i olika åldrar. Så där, så du, om, om du lägger dem så att den yngsta ligger först och den äldsta ligger sist. Och, och det där hade jag inte sett. Liksom. Men, och då fick du plötsligt samlingen en form som vi inte hade haft in. Liksom
0: men för det är just det där med en samling att eftersom att novellen i sitt, i sitt vara är så öppen för tolkning så, eh, och att man lägger dem ofta bredvid andra noveller så blir det ju också just det här med att kurera. Vad ligger bredvid vad och en titel så kan man ju också eh, styra läsaren tänker jag.
2: Ja det kan man och sen ja, men det är liksom, jag tror ändå mer på någon slags fingertoppskänsla och magkänsla där kring. För att när jag lägger ihop samlingarna så är det också att hitta kontrasterna mellan novellerna. Att, att de inte ska vara för lika varandra liksom. Att, mm. att, och det är därför jag tror, men jag menar, vissa författare jobbar så det kan säkert funka för, för en del. Men, men för min del så känns det inte så produktivt och och från början bestämma ett tema. Liksom, eller så. Det känns som att det kan bli lite krystat och tungrot. Utan det där får man sitta och pussla med efteråt. Liksom, och få ihop det. Mm. Mm. Och då kan det ju också vara så. Med min senaste samling, hägling var det så. att Det var liksom en novell som, som har varit lite sånt där. Och, svarta för året till min novell samling på datum mm. så en novell som jag skrev för jättelänge sedan som inte har passat in någonstans som är den här biblioteksnovellen om jag har läste den sen ja, ja
0: vilken, den var,
2: vilken var det? Konsten att rädda bibliotek ja, ja. den ja, ja. den är ja. lite annorlunda och vissa älskar mm. den och andra avskyr den och,
0: jag tyckte och om den jättemycket du det? Ja. Ja, för det är en sån här jag...
2: jättegammal novellen den har liksom, och den har inte platsat någonstans och så var jag plötsligt här, men den kanske kan hänga med här och liksom så. Ja,
0: men för den huvudpersonen är jag verkligen som en liksom, som någon slags eh, det eller en så här, karikatyr kanske, men så här, en, en viss person som man har inom sig också, som är så här: okej okay, men hade man liksom släppt löst det här och bara sagt ja till allt liksom, så Men aha, vad kul, så den har varit med. Länge. Ja, den skrev jag. har
1: väntat på att hitta hem. Mm.
0: Ja, men
2: precis. Den skrev jag faktiskt här i Visby. Men det var tidigt. Det var typ 2003 eller någonting. Och mm. sen har den varit så här. Nej, men jag har tyckt att den har varit lite... Så, nej, den är lite så äh, gräll på något vis. Och väldigt berättande. Och lite annorlunda mot sig. Den har inte passat in någonstans. Men så hittade den plötsligt sin plats där i Hägering Mm,
0: mm. ja men visst. När du... Äh... Skickade du ut din novellsamling där då, innan 99. vart befann du dig i livet då?
2: Då bodde jag på landet uh, i en liten by som hette Igelösa utanför Lund. Och jag hade precis fått mitt andra barn uh, och uh, jag tror att jag gick på det som på den tiden hette KAS, konstant arbetslöshets understöd mm. <laughs> och, och, och min, jag bodde med min man då och våra två barn och, och han tjänade också väldigt lite pengar så vi var ganska fattiga och men jag hade ju liksom börjat skriva på allvar och så och mitt, min, min äldste son som nu är 27 han han var så där otroligt regelbunden. Han sov, han sov liksom mellan elva och ett varje dag. Så man kunde ställa klockan efter honom liksom. Och det var helt fantastiskt. Det var, ingen av de andra barnen har varit sådana. Men han var så bara, okej, okay, nu sover till Och då var så, nu sätter jag mig och skriver. Så de två timmarna var så helig skrivtid. Och, och det, för mig var den begränsningen väldigt bra. För innan jag fick barn så hade jag liksom bara så flutit runt och. Ja, jag hade ingen ordning på nåt. Så att jag hade suttit och skrivit den novellsamlingen eh, när han var liten och, eh, och så skickade jag iväg då till jag tror 14 olika förlag och fick bara så här korta avslag av alla. Och det var mm. aldrig rätt knäckande. Och då var jag lite på väg att göra något helt annat. Min efter sista så tänkte jag skiter jag blir Förläggare tänkte jag att jag sökte in till den här förlagsutbildningen i Lund och fick plats men mm. hoppade av direkt. Det gick inte ens på något möte och sökte in på journalisthögskolan i Lund också men, men äh, äh, gick på det här provet och gick därifrån. Och så. så jag ville liksom inte göra någonting annat men, men,
0: ja. mm. Vilken jävla tur att du inte... Gav upp då? Hörde alla där ute? Ge ja. inte upp. Men vad hände sen det då? Så. Alltså hur blev, det, hur blev det av?
2: Nej men sen så tänkte jag, okej okay, jag ger en chans till. Liksom. Mm. Och då hade jag haft, det är också intressant det där, man har, ni har också gått på skur upp och så. Jag hade också gått lite olika skrivarutbildningar och, och jag hade liksom haft väldigt många läsare. På den här första samlingen. Så här, tio olika. Och alla tyckte olika. Liksom. Mm. <laughs> ja. Och så tänkte jag så här. Nej men nu ska jag ge den, Jag ge till en person. Och, och så tänkte jag så väl Jag ska välja ut den person som jag tänkte mig läser ungefär som. Som de som jag föreställde mig satt i manusgruppen på förlaget läste. Så där lite förstrött. En sån som läser. Så jag hittade en person som jag kände som. Som var allätare. Som läste liksom jämt. Och som läser när han tittar på tv. Och som, ja, som läser jämt. Liksom. Och så sa jag vill inte ha. Jag vill inte ha någon liksom, detaljrespons. Eh, utan jag vill bara ha liksom, en så här, helhetsrespons. Så här, och det var han som såg det här då med med kvinnorna och hur jag skulle lägga novellerna ja. så att egentligen så var andra gången jag skickade in jag, jag, och så kände jag efter själv liksom att det var några noveller som var lite skissartade och halvfärdiga som jag plockade bort och så skrev jag till någon kanske, men i stort sett det var inte stor skillnad alltså på första och andra gången jag skickade in och då så hade jag glömt att skicka till Borniers första gången, så skickade jag bara till Borniers uh, och så fick jag svar efter två veckor. Oj, det var, snabbt. Ja, det
1: var ju snabbt dessutom. Ja, det var roligt. Ja, de var ju Ja, jättekul ju. Det är också ganska ovanligt egentligen att debutera med just novellsamlingar.
2: Ja, jo, men det var ju liksom någon slags lite
1: guldålder där på 90-talet. Det kom mm.
2: precis i slutet av den vågen, novellvågen. Och nu igen tycker jag det känns som att det kommer
1: fler och fler novellsamlingar jag tror att... Ja, jag håller med. Jag tycker också att det känns som att det kommer tillbaka.
2: Ja, uh, vi är inne ja. lite i en sån novell. Du, uh. Det var ju någon kritiker som fällde det där. Liksom, äh, äh, liksom, termen, äh, novellboomen på 90-talet. Det krävs ju bara att någon kritiker myntar något sånt igen. Mm. Just det. Mm.
1: Jag tänker att det, man kan väl koppla det till så, ähm, allmänhetens låga äh, attention span- Mm. Med så mobiler och att allt ska vara så snabbt liksom. Så ingen orkar plöja sig igenom en roman längre. Så det är därför.
2: <laughs> ja, fast jag tror att det kan finnas någon dubbelhet. Där, för å andra sidan är ju de stora tjocka också väldigt inne. Ja, ja det är på. sant. tänker på... Lid
0: alltså, som...
1: Ja.
2: Samlade verk och bara... De Renegander romanerna, och... och liksom, så. Ja. ja, precis. Mm. Så att det att, nej det där tror jag inte finns någon motsättning i egentligen. Jag vet inte varför. Alltså, det skrivs ju noveller hela tiden. Det är bara det att förlagen ska mm. vilja ge ut dem och vilja översätta dem. Liksom. Absolut. Mm.
1: Men när man skriver en novell då, alltså både jag och Emilia. Emilia främst kanske du skriver väldigt, eller främst noveller. Mm, jag orkar inte skriva på något längre. <laughs> <laughs> eh, men det är just det som jag tycker är så fascinerande med dels att det finns så mycket tolkningsmöjligheter, men dels också känslan av hur, hur vet man att novellen ska sluta där den slutar? Var, var, säger, var känner man att nu, nu sätter jag punkt?
2: Ja, det var en svår fråga. Ja. <laughs> jag vet faktiskt. Alltså, det är klart, man vet. Eller jag vet ja. Det beror ju också på vilken slags novell man vill skriva. Alltså, om man vill skriva en novell som där som man knyter ihop som en rosett på slutet liksom, mm. sådär Eller, och, och jag har varit lite förtjust i det det ju, känns som lite så no-no att göra det, utan man alla nu för tiden, året ska, oh, ska vara så öppet och det ska vara liksom den här epifaniska, liksom öppna sluten, men, men jag kan tycka att det är ganska kul att, att knyta ihop säcken Mm. Men, och då vet man ju såklart För att då gäller det att hitta liksom den här lilla knorren liksom. Men det är, ju, det är nästan svårare Annars är väl just det här Att många noveller slutar i, i en helt öppen scen liksom, Där man som läsare får spinna vidare själv på vad som ska hända mm. Mm.
0: Hur skriver man en riktigt bra novell? Ja um, det var också svårt
1: Går det, inte? det är bara svåra frågor Det var väldigt svåra frågor Var
0: tre korta bara ja, så. Hur väldigt
1: bra det? Ja. det är guldfrågan Ja, mm.
2: precis Nej, men, alltså, när, när jag tänker på de noveller som jag tycker om att läsa själv och så där, Jag läser rätt mycket noveller Just nu har till exempel ganska nyligen läst En novellsamling av Tessa Hadley um, som var väldigt bra mm. och, och jag, nu vet jag ju inte alls hur mycket hon tar ur sitt eget liv eller, liksom, eller hur mycket hon bara hittar på men jag tror ändå det där som vi pratade om innan det där att hitta liksom textens autenticitet alltså man hittar liksom någonting som känns sant även om, och det spelar egentligen ingen roll huruvida det är upplevt eller inte man du hittar den där tonen av mm sanning i texten, liksom. Som, och ofta är det ju så, för att ofta är det ju så att verkligheten överträffar dikten. alltså ofta är det ju saker ur en liv som är helt skruvade som man kan använda på något sätt, liksom. Och det, och det ja. um, Så jag tror nog ändå på att gå nära sig själv på olika sätt. Men men för den skull. Det, det, det är egentligen helt oväsentligt om, om vad som är verkligt och inte det, det, om man inte är superkändis eller så, så det är ingen som intresserar sig för det i alla fall liksom. men, men det där att hitta den där sanna rösten liksom. nära huden ja, precis och hitta en, det handlar väldigt mycket om eller jag, jag tänker väldigt mycket i bilder man och hitta hitta, hitta rum att hitta miljön, att hitta liksom, rösten
1: Mm. mm. Ja, det är ju spännande också. Jag tänker att många av dina noveller är också väldigt platsbundna. Ehm, gillar du, eller har du liksom en, är det en idé som, som bygger på att ha en, en alltså kanske till exempel Lund? Ehm, jag vet, jag läste en, den här första Agnes novellen. Agnes E. från Lund. Så. Jo, E. från Lund. <laughs> ja, så jag till exempel den här första novellen som är i, i Över gränsen. Så är det en, en i slutet där de flyttar in är, är några personer som flyttar in i en ny lägenhet och står där, att den ligger ovanför brandning och då blir jag också helt pirrig i kroppen för det är liksom min barndomsoptiker ah, okay. äh, och att det, liksom, det, blir, det blir personligt på ett annat sätt när det är en sån, när det är en sån platsbundenhet också mm. äh, men vilken roll spelar platsen för dig när du skriver?
2: Jo, men den spelar stor roll jag använder ju liksom mina egna platser här i Vilt. jag har bott där och på Sådär. Så att uh, inga, inga andra likheter i den novellen. Men jag, man, an, jag liksom, man använder och lånar platser. Och, och, och som sagt, jag tänker mycket i bilder när jag skriver. Jag tänker mer i bilder än i ord på något vis. Mm. alltså det är klart att orden är viktiga när man skriver. Så, men, men orden är snarare som någon slags verktyg för bilderna. På något vis mm. för att liksom framkalla bilderna. Så när jag tänker så tänker jag. Så när jag tänker, när jag får en idé till en novell så är den ofta platsen som dyker upp först liksom. uh, Som i den här novellen du pratar om som handlar om en cykelhandlare. Uh, och jag bodde ju där ovan på Brandnings. Och det fanns en cykelhandlare medanför och han var ju väldigt glad sen när boken hade kommit ut för han, du har skrivit en novell om mig Nej, så jag ju inte. Så, jag kände ju inte honom så det handlade ju verkligen inte om honom men jag liksom använde mig av den karaktären cykelhandlaren och av platsen och sen mm. så, så utspanns en historia, den, den novellen var ju speciellt, för det var verkligen en där det, det är en jag-berättelse och det är ju den här cykelberättaren cykelhandlaren som berättar sin historia liksom. Och den föddes ur ett otroligt motstånd. Om vi ska prata om motstånd. Och jag hade liksom verkligen mm. emellanåt så får jag, så här, jag känner bara att nej, jag gör något helt annat. Jag skiter i allt det här. Jag blir sjuksköterska. Liksom. Alltså när det tar stopp. Bara, mm. bara, nej jag ska inte skriva längre. Nu är det slut. Liksom. Och, det, och jag, hade, jag var inne i ett sånt otroligt motstånd uh, en period. Och jag, satt, jag hade en, en god vän som nu tyvärr är död. Uh, som hette Kate Larsson och jag satt mycket hemma hos henne och skrev på Öland så jag satt där och, och var inne i ett sånt här riktigt oh, jobbigt jobbigt uh, liksom. och det haglade ute och så tänkte jag jag får gå på promenad och så ut den här hagelstormen och jag var bara så här jag i allting liksom jag, jag slutade skriva och så kom jag hem till henne och så satt jag med mig med datorn och knät och då bara kom den här rösten i huvudet liksom det <laughs> har kanske varit med om det själva ibland. Men liksom, den, den bara föddes mm. ur. Ja, och, och verkligen så här när jag, hade, jag var på randen till att ge upp allting. Liksom. Så, så bara hörde jag den här cykelhandlaren som snackade mm. och berättade.
0: Hur är det då när man har fått en sån röst till sig. Och så skriver man en novell. Är det inte svårt att släppa den? För det är många olika karaktärer, och de är ju många olika liksom så segment av både så här i, det, i livet och i kulturen och i olika samhällsklasser. Och hur, hur mycket går man in i en viss karaktär, om du förstår vad jag menar? Kan man släppa den sen?
2: Uh, jo, men om vi tar den här cykelhandlaren som exempel så kände jag nog att han. Det var det här det här var den historien han ville berätta liksom. det var mm. ju att han kommer att dyka upp i annan skepnad eller på annat sätt längre fram, men, men just där och då så var det verkligen ett sånt där flöde som bara inte, det gick inte att stoppa, jag skrev den här novellen på två dagar, liksom. den, den bara flöt mm. ur mig och jag ändrade knappt en rad mm. sen det var liksom...
0: Gud, det är ju det ultimata skrivandet
2: Ja, det går så lätt. Ja, det är fantastiskt. Men det är väldigt sällan det kommer. Men det, det känns, ibland känner man sig lite som en sån här junkie, liksom, att det, det är junkie. För det är de stunder man är i det där fantastiska flowet. Så är det så här: det är egentligen bara då jag förstår varför jag mm. håller på med det här. Liksom.
0: Chasing the magic flow. Mm. Ja, precis. Man
2: är så här, man längtar efter den, där fixen, ja. liksom, den här liksom Det här fantastiska skrivflowet. Och det, men nu var det ganska länge sedan jag var inne i det. Mm. men det är underbart när det kommer Gud, ja. men det känns också som att det kommer inte av sig självt liksom. det, det, bara, det dyker inte upp från ingenstans så, så. utan det kommer ju ofta efter ett initialt motstånd, efter en uppförsbacke efter ja. liksom, månader av traggel
1: liksom, mm. så kan det där plötsligt bara öppna sig liksom. ja, jag tycker det känns alltid som en, en känsla av att en fördämning brister liksom, att det är... Det är något som pushat och pushat och sen till slut så bara är det, är det som en stor... Det är som den här scenen, om ni har sett det i Sagan om ringen. Mm -hmm. När äntorna de tar sönder fördämningen hos eh, Sauroman mm. och släpper ut den vilda floden. Så känns <laughs> det för mig när, när flot kommer. Mm. Ja, men ja det, med. Mm. Mm. det är väldigt härligt.
0: Men det är också lite melankoliskt efteråt. Kan jag tycka.
2: Mm. Mm. Ja, men det är
1: det. På tal om om inte det här utan något helt annat- <laughs> så eh, är det här ju Folkets hörnas podd. Och du är ju med här och intervjuas- på grund av att du också varit med- i Folkets Hörna på scenen. Ja, just det. Eh, och fått live-respons där. Hur var den upplevelsen för dig? Nej ja, men Det var jättekul. Det var otroligt. Mm. Du sa att du jobbar på författarskolan i Lund också. Då tänker jag att du ger, ger mycket respons där- men jag vet också att du jobbar som litteraturkritiker på bland annat svenskan. Finns det någon, någon likhet i den slags alltså textkommenterande? Och hjälpa det ena det andra?
2: Ja, alltså det är på något sätt att hålla på med text. Liksom. Jag, jag kommer ihåg i början när jag, av mitt författarskap så, så delade jag upp väldigt mycket så här, mitt eget skrivande- och brödjobben, liksom. Och var och, och, och hela tiden den här kampen jag att vi måste få mer tid under tillskrivande. Det vill man ju, det vill jag ju hela tiden. Men sen har jag försökt att tänka så att allting jag håller på med som har med text att göra är på något sätt givande ändå. Men jag skulle nog säga att, att om man jämför undervisandet eller liksom den pedagogiska handledningen så där av texter och kritikrollen är nog ganska olika praktiker ändå. Det alltså att, att hålla på med en... Och det är, jag tycker att mm. båda sakerna är väldigt roligt. Men när man är kritiker så håller man ju på med en färdig text. Och försöker att ge någon slags eh, analys eller liksom respons på den till läsarna. Liksom. Eh, så den... En, en recension är ju till mm. för läsarna först och främst, även om alla författare också naturligtvis är väldigt intresserade av sina egna recensioner så är det ju liksom till för de som ska läsa boken. Men medan när man sitter och är handledare så är det ju liksom texter i, mm. i, i processer texter som, som ska bli klara och som är under... Ja, man är mitt inne i skapelseprocessen och det är något helt annat. Liksom. Och det är väldigt kul, jag tycker det är väldigt roligt. Speciellt den enskilda handledningen. Jag har också textsamtal och så. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt kul och särskilt när det är liksom på en kvalificerad nivå. så att man, Det är verkligen det här känslan av att man är, man är väldigt jämnbördig. Liksom. Man kan sitta och diskutera och allas... allas synpunkter på en text är lika mycket värda. Liksom. Jag känner mig väldigt lite som lärare liksom, utan jag är väldigt mycket mer en slags handledare mm. och ett bollplank sådär. Mm. och det är väldigt kul att se texter växa fram och speciellt på författarskolan som det har varit hittills som du tyvärr inte är längre att man har följt en mm. student i två år liksom. så man, man börjar när texten mm inte har kommit så långt och så följer man liksom texten ända i mål så det är
1: väldigt, har varit väldigt kul Minns du vilken, vilken text du själv hade med när du var i Folkets Hörna? Ja det minns jag det minns jag mm. Händer det någonting med den? Eller?
2: Nej, den är faktiskt inte riktigt. Eller vad ska jag säga, den är, den är inte publicerad någonstans än. Jag vet inte riktigt uh, vad det kommer att bli av den. Jag tänker ibland att den kanske ska bli ännu längre än vad den är nu. Att jag ska skriva, skriva till lite. Så att jag har den lite som sån här reservutgång här. om mitt romanprojekt går i stå. Så jag <laughs> sätta mig med den här novellen och se om det kan bli något mer med den. Ja. Uh -huh.
0: uh -huh. Hur tänker du själv när eh, du, i och med att du själv skriver kritik eller recensioner, eh, hur ser du på recensioner eller kritik som du själv får? Läser du dem eh, och kan du också tänka dig in i författarens eh, roll när du själv skriver kritik?
2: Jo, men det kan jag ju förstås. Och därför, det, är ju, det är ju ganska många författare som skriver kritik. Och jag tror mm. att det är ganska bra. Liksom. Just för att man har den empatin. Då, man ska säga. Jag kan ju tänka mig in i hur det är att vara författare och få en recension. Absolut. Mm. Och jag, jag läser alla recensioner mina egna böcker får. Och är alltid väldigt nervös. <laughs> mm. men det är jag har, har varit väldigt äh, lyckligt lottad får man säga för jag har fått må, alltså mina böcker har fått ganska många recensioner så där. och det är kul för att då, även om man får några dåliga då, så blir det liksom någon slags balans i det. då kan man väga de dåliga mot, mot de mm. bra så. och kanske eventuellt också lära sig någonting av, av de som är kritiska så där. men äh, Nej men det är väl så jag försöker tänka mig kritiken som ett slags samtal och nu är det lite tråkigt så eftersom det har blivit mindre plats för bokrecensioner i tidningen så att många böcker kanske inte får mer, många, 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 många böcker får inga recensioner alls och några böcker får kanske bara en eller två och mm. då blir det liksom inte det här samtalet om litteraturen som kritiken skulle kunna vara liksom. mm.
0: Ja, eh, vi ser väldigt mycket fram emot vad du kommer att eh, släppa här härnäst om det blir den här eh, efterkrigstidens Oslo eller om det blir någon ny novellsamling kanske eller den här eh, Folkets Hörna-texten.
1: Det är jättekul att prata om ja, det. samma.
0: verkligen. Tack för att du ville vara med
1: Mm. Och så ska du få njuta av... Eh... Visby. Ja.
2: <laughs> Tack så mycket. men Det var kul, det var roligt. Det var lite socialt här och nu ringer klockan här ute.
1: Vilken perfekt avslutning. Ja. Ja. <laughs> ja. Domkyrkan ja. sa till oss att nu får ni sluta ja. upp. <laughs>
0: Jag att ni har lyssnat på Folkets Hana. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hej och följ oss gärna på sociala medier eh, Facebook och Instagram där heter vi Folkets Hana. Mm.